0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy bienvenidos a este quinto capítulo, podríamos llamarle o quinta sesión de la verdad en los tiempos proféticos. La verdad agradecemos a nuestra pastora, pues el que nos dé la oportunidad a Carmen y a mí de dirigirnos a ustedes para hablar de este tema tan interesante, pero tan denso y a la vez pues tan desafiante que es eh, la palabra profética en los últimos tiempos. ¿Cómo estás Carmen? Muy buenas noches.
1: Buenas noches Toño y buenas noches a todos los que ya se están conectando con nosotros, un saludo desde el encerrón que estamos teniendo, ya no sabemos si ya nos estamos acostumbrando o ya algunos estarán enloqueciendo, pero yo creo que es muy buen tiempo para reflexionar, para estar en familia, para conocernos, para estar con el Señor más pegados que nunca al pulso de su corazón y pues qué gusto estar aquí, agradezco a la pastora y a todos los que hacen posible esta transmisión. Y Toño, qué gusto, la verdad, saludarte, la verdad, he aprendido y te gracias. lo tengo que decir muchísimo de lo que Dios te ha dado. De verdad, quiero honrarte aquí al aire y decirle, decirte que muchas gracias porque siempre estás transmitiendo de tu corazón y eres un celoso de la palabra tal y como va. Y eres un defensor de la fe y la verdad me da mucho gusto contar contigo, con tu amistad y poder valorar lo que Dios te ha revelado. Por eso muchas veces mejor me quedo callada. Aquí cumplo el la palabra que dice que el sabio, ca que el sabio calla y aún hasta el necio cuando no, calla mira. dice la palabra que es contado por sabio. Así que bueno, aquí aprendiendo. No.
0: Mira, toda la gloria al Señor Jesucristo, a su bendito Espíritu Santo, que nos permite comprender y entender.
1: Entrando a la, ahora sí a la recta final, que no quisiera, la verdad, porque esto está muy interesante, eh, acerca de la verdad en los tiempos proféticos, y como estuvimos anunciando, muchas personas nos hicieron llegar algunas preguntas que, que, que han estado... Eh, ahí en su corazón con respecto a todo lo que se está viviendo a través de esta pandemia y obviamente una situación como la que vive la humanidad pues genera muchas preguntas hacia nuestra doctrina cristiana, hacia nuestra fe y yo creo que es muy buen momento para apuntalar, para fortalecer toda esta doctrina y para que no nos vayamos con la finta porque hablábamos que hoy en día hay muchas fake news que eh, se habla en muchas de muchas cosas que están sucediendo en el mundo, pero realmente no, toda, no todo lo que se publica obviamente tiene un sustento en una verdad. Y, y, y muchas de esas noticias pues están hechas para generar aún más confusión y más temor. Así que vamos a estar abordando algunas de las que estuvimos recuperando a lo largo de estas transmisiones. ¿No es así, Toño?
0: Así es. Pero antes de comenzar, sí me gustaría corresponder a los amables saludos de todos los hermanos, hermanas y audiencia. Eh, no Los vemos, los podemos leer aquí. De verdad, muchas gracias Laurita. por su interés. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí en Centro de Vida Lomas TV. Y, y bueno, pues Carmen, vamos a ver que el Espíritu Santo nos va a ayudar a contestar tanta pregunta. Adelante. Ay.
1: Si no le respondemos sus dudas, al menos se las amplificamos, pero igual no salen de esta transmisión. Espero. <risa> no, 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 pues que procuraremos, ¿no? Y justamente hablábamos okay. que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y recuerdo también esta escritura que estaba en mi corazón mientras estaba yo formulando estas preguntas que dice que el simple todo lo cree, pero el, abusa, el, el avisado juzga todas las cosas, o abusado, pero de que seas listo, juzgas todas las cosas, y yo creo que es un tiempo de que entremos en un discernimiento espiritual para que realmente lo que vivimos, lo que creemos, los pasos y decisiones que damos, sean a la luz del Espíritu. Y voy con la primera pregunta sin más. Nos preguntan, ¿la uh -huh. ciencia y tecnología qué relación tienen con el fin de los tiempos y con el anticristo? No sé si quieras pues, tú contestar claro. esto.
0: Sí, eh, creo que es muy claro el profeta Daniel, ahí en el capítulo 12, eh, el verso 4, en donde dice le dice el ángel que, que cierre o mantenga en secreto la profecía, y se sella el libro hasta el tiempo del fin, eh, y dice cuando muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Así que creo que esas dos variables están ocurriendo, ¿no? Ahorita nos ha puesto un estate quieto, pero la vida del ser humano es correr de aquí para allá, y hemos visto cómo en el último siglo la ciencia ha aumentado más de lo que se incrementó o se descubrió en los 19 siglos anteriores. Eso está comprobadísimo. Así que sí, hay una relación entre el incremento de la ciencia y del conocimiento con la aparición del anticristo y bueno, el, el, el fin de los tiempos
1: qué tremendo está esto que estás diciendo porque justamente eh, pues nunca como ahora ¿verdad? la ciencia, la tecnología están en un avance que, que, que pasa un mes y de pronto un teléfono ya se hace obsoleto porque ya el nuevo ya está desplazando en las capacidades, yo creo que ni siquiera los seres humanos podemos consumir toda la tecnología y sacarle el provecho este, eh, que se está generando y esto me recuerda lo que sucedió en el principio, con donde dice en Génesis que Dios eh, le dijo al hombre. Y que podía comer de todo el huerto excepto del árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y el mal y me acuerdo que en alguna ocasión platicando con nuestro pastor Gabriel Acero él le enseñaba mi, esta, esta revelación que no se me ha olvidado y ahorita mi esposo me la recordó acerca de que el ser humano en su, en su afán de quererlo saber todo fue la piedra de tropiezo que el enemigo usó para que sacarlo de, 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 la, de, la, de la conexión con el padre, cuando él podía tener acceso al árbol de la vida y a otra serie de frutos que había en el, en el huerto del Edén, pero él al accesar al árbol de la ciencia, curiosamente era eh, incumpliendo aquello que Dios le había pedido que, 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 que no comiera de ese árbol, pues se genera toda una serie de cosas, entra el pecado, entra con el pecado la muerte y pues la desconexión de Dios, la expulsión del, del lugar de Dios, del paraíso, del huerto del Edén y todo lo que estamos viendo en una naturaleza caída y curiosamente la ciencia ahí involucrada, no estoy diciendo que la ciencia o el conocimiento sean malos, sino que eh, el, el, el conocer los misterios profundos de todas las cosas, eso no se ¿Qué opinas con respecto a esto, Toño? Eso es algo de Dios, eso es algo de la naturaleza de Dios. Y obviamente el Espíritu Santo nos revela la verdad, nos revela cosas que tenemos que saber, pero siempre ha, ha sido el afán del ser humano conocer misterios del oculto y sacar de la ecuación a la persona de Dios, a la, a la persona del Padre y del Espíritu Santo. Y con eso, pues, podemos ver que nos acerca a territorios peligrosos como humanidad. No con esto vuelvo a enfatizar, es mi opinión, este la ciencia es mala o la tecnología es mala, porque hay mucha gente, hay muchos cristianos que dicen, no, el internet es del diablo y, y los teléfonos celulares y la computadora, todo es del diablo. Y no sería una postura ignorante desde mi punto de vista, más bien, que el uso que le damos a toda esta ciencia y toda esta tecnología con un espíritu incorrecto, pues eso es lo que genera tropiezos. Bueno, sin más, esa es mi primera pregunta, pero tú nos estás diciendo justamente que en Daniel, que ha sido un libro que Dios ha puesto mucho a, a, a estudiar en esta transmisión, en estos días la ciencia se aumentará y que la gente correrá de aquí para allá. Bueno, Vamos a mi pregunta número dos para que para los que están ¿Puedo ahí? agregar algo?
0: Mamá?
1: Sí, eh, claro. Que,
0: que no. nosotros ahora tenemos el privilegio de comer del árbol de la vida, que es Jesucristo. Cosa que después de que Adán y Eva eh, pecaron comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, quedaron limitados a, a no poder ya comer del árbol de la vida. Y nosotros, eh, gracias a Jesucristo y gracias al amor del Padre, hoy tenemos acceso a la palabra de Cristo, a las palabras de Jesús que son espíritu y son vida. Así que es de ahí de donde nosotros tenemos que adquirir eh, el conocimiento de la verdad y tener la fuerza, las convicciones renovadas y los pensamientos renovados para resistir precisamente la influencia de todo lo que trae el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora que la ciencia tiene cosas muy buenas, claro, y como decías tú, la tecnología también. Yo creo que depende de la manera en que el corazón se disponga a aprovechar los beneficios de los avances humanos, pues para fines del reino y para glorificar a Dios, estamos caminando bien.
1: ¡Wow! ¡Amén! No, ¡Qué que bueno que lo, que lo dices así! Mi segunda pregunta dice... Esta, esta, esta pregunta la, la redactó Adrianita Alonso, que nos está viendo, nos está siguiendo, a quien le mandamos un saludo. Dicen incluso saludo, que que, al, que no solamente este vio las transmisiones en vivo, sino que las repitió para de verdad estar rumiando estas revelaciones. Y qué, qué importante lo que nos, nos dices, Adriana. Y bueno, dice, ¿qué o quiénes son el nuevo orden mundial? Usted está, ha estado escuchando uh -huh. mucho esta, 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 pues esta frase, ¿no? ¿Quiénes son los del nuevo orden mundial? Lo vemos que ya no solamente en escenarios cristianos, sino que es una, es, es una frase, es una organización que ya se maneja a niveles de los gobiernos. Yo estaba viendo hace poco un video del parlamento italiano y sin profundizar, bueno, hablaban ya del nuevo orden mundial y parece que, cada vez más y más y más lo están eh, hablando. ¿Quisieras comentar algo al respecto, Toño, por favor? Sí, cómo no.
0: Mira, esta frase la acuñó el presidente George Bush padre eh, eh, en un, unas sesiones eh, de orden mundial con Gorbachev, con Yeltsin y con aquellos eh, dirigentes. Se acuñó esta frase... Eh, y el objetivo eh, es el establecimiento de un único gobierno mundial de carácter humanista, bueno, desde la perspectiva de los políticos, ¿no? Eh, pero en realidad no se trata solamente de un gobierno de un dominio político económico, eh, y como hemos escuchado muchas veces, movido por una camarilla gobernante que está oculta, eh, de multimillonarios o de banqueros de corte internacional. No es solo eso, en realidad, eh, como todo esto tiene eh, su respaldo desde la perspectiva de Dios eh, en el reino de las tinieblas, este orden lo que busca es eh, dominar a la humanidad con una ideología especial. O sea que no solo se trata de poder eh, o de cuestiones económicas o comerciales. Se trata de generar una revolución ideológica que todos los que conocemos a Cristo hemos visto que ha estado en movimiento. O sea, es un, como un ataque a la conciencia buscando quitar los valores de Dios y bíblicos para sembrar un nuevo pensamiento que en realidad lo que tiene es como naturaleza es un pensamiento anticrístico. O sea que... Eh, todo lo que se discute de, de la globalización, lo que se discute del mercado libre, eh, el antagonismo de los gobiernos populistas o nacionalistas que se pelean porque el neoliberalismo no sirve, hay que ir a hacer un gobierno asistencialista, va más allá, va más allá, es todo un mover ideológico, Carmen, al sí, sí. cual sí tenemos que estar todos los hijos de Dios bien apercibidos, ¿no?, es lo que trae una nueva ideología de género, es lo que eh, quita las diferencias entre el varón y la mujer eh, por, for por medios este, incorrectos. Ahora, ¿cuál es el fin último de la ideología del sistema anticrístico? Es eh, gobernar y someter y esclavizar a la humanidad, ese siempre ha sido el deseo del enemigo. Ahora, en el aspecto religioso, una manera en que se mueve es el sincretismo, en donde líderes de distintas religiones tratan de conciliar todas las doctrinas en una sola entonces no niegan la existencia de un Dios pero sí niegan al, al Dios de la Biblia y al único y soberano salvador que es Jesucristo entonces eh, esta cuestión filosófica, ideológica de un gobierno humanista de un gobierno materialista hedonista en donde se llaman las cosas eh, malas como buenas y buenas como malas desde la perspectiva de Dios, eso es lo que en realidad trae como fondo el nuevo orden mundial. Y ahí también está incluida, por ejemplo, la mezcla, la mezcla racial, acabar con, con, con las etnias, no, a través de estos movimientos masivos de, de personas de los distintos continentes, muchas veces movidos por necesidades legítimas como es la pobreza o la esclavitud, eh, en donde se quieren romper todas las barreras culturales, dando como la preferencia a un, a un ser humano cosmopolita eh, de grandes ciudades, en donde se quiten todas las diferenciaciones. Y ahí es donde entran estos, estos valores malentendidos, ¿no? de, de la tolerancia y de muchas cosas que supuestamente debemos de aceptar pero que en el corazón sabemos que van en contra de los valores de nuestro Dios ahora, en el fondo, en el fondo el nuevo orden mundial es como el establecimiento de la máxima rebelión del ser humano contra Dios que quita a Dios y pone al ser humano en el centro eh, no dándose cuenta que la humanidad que se mueve así es solamente un títere de las tinieblas
1: ¡Qué tremenda respuesta, ¡Qué bárbaro Justamente yo creo que ahí ha de haber quedado más que claro de dónde está saliendo esta frase que cada vez estamos escuchando más y más. Obvio es que como nos dices cada vez en el incremento de la maldad, pues obviamente cada vez vemos más... Eh, al día, toda esta unificación y sincretismo, y bueno, nada más, el sincretismo es el, el revolver, es la mezcla, no importa en qué creas, ni en quién creas, el chiste es que seas parte de una humanidad que nos estamos poniendo de acuerdo, sacando a Dios de la ecuación, eh, y recuerdo yo cuando estabas, ahorita Adiós, estabas Dios hablando Dios. esto, acerca de, de Babel, o sea, ya desde ahí, desde Génesis podemos ver que se estaba moviendo en ese espíritu. Vamos a ponernos de acuerdo a los seres humanos para llegar a construir una torre que llegue hasta lo alto, que llegue lo más alto que se pueda. ¿no? Ese era, la, era el, 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 el propósito de en aquel momento la humanidad, construir esto. Y obviamente en esto eh, no estaba ni no era una iniciativa del Espíritu Santo, no era una iniciativa de Dios Padre, fue una iniciativa de los que se quisieron poner de acuerdo para llegar alto sin Dios. Y justamente eso representa el nuevo orden mundial, llegar a un gobierno unitario, llegar a un gobierno globalizado, obviamente de un tinte humanista, pero como bien dices, apuntalado por espíritus, por, por el mismo eh, Satanás, que siempre ha sido el enemigo de Dios, y que pues su propósito es hacerle... Eh, 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 comprobar que la creación eh, máxima de Dios en este caso el ser humano eh, está dispuesto a negarlo y a darle la espalda y por eso es que somos completamente opositores a este espíritu que está operando desde, desde el origen de la humanidad desde la caída más bien de la humanidad. ¿No? nada
0: más podría agregar una cosa más eh, no vayamos lejos, echemos un vistazo a la historia en los últimos siglos y vemos cómo el pleito de las distintas filosofías que la socialista, capitalista, que el, el comunismo, que eh, bueno. todo eso no eh, eh, en lucha los pueblos, no siendo sometidos a esclavitud, eh, eh, Hitler ¿no? en la Segunda Guerra Mundial, los imperios que buscan aplastar a los débiles y cobrarles impuestos y, y sujetarlos y someterlos. O sea, esa ha sido la historia de la humanidad. A ver si mi ideología triunfa sobre la tuya y yo te someto. Y, y ahí es donde hemos visto los excesos del ser humano instigados por el infierno, en donde eh, se usan métodos de convencimiento eh, a través de la pistola, a través de la amenaza, la intimidación y donde se coartan las libertades del individuo, porque nuestro Dios es un Dios de libertad es un Dios de justicia, es un Dios de gracia, es un Dios que no te obliga a nada, es un Dios que busca la liberación del individuo de todo tipo de esclavitud. Así que ponle el nombre que quieras a la ideología, muchas veces tiene componentes que buscan solamente esclavizar al ser humano. Y a eso vino Cristo, a liberarnos de toda esclavitud.
1: Oye, qué importante, porque aún Jesús en Mateo 24, nos, nos, nos anticipa y nos dice cuidado ahí con las huecas sutilezas con la que muchos con doctrinas, con filosofías huecas podrán hacer tropezar aún a los escogidos. Y yo creo que es porque no siempre esas filosofías se escuchan mal, Toño. Porque si hablas de igualdad y si hablas de que todos seamos felices y que aprendamos a compartir los recursos que nos genera el planeta, pues se oye bonito, se oye muy, qué bueno que todos vivan felices. Pero la realidad es que cualquier tipo de gobierno de filosofía que radique a Dios o que quite a Dios del centro está caído y viene del mismo infierno, así que lo tenemos que entender muy bien Iglesia no hay peor enemigo que el que no se ve. Y justamente en esto del nuevo orden mundial son es como especialistas en irse filtrando en las conciencias, adoctrinando a los niños desde el kinder para hacerles pensar que no existe hombre y mujer, sino que hay no sé cuántos géneros ya según ellos, que eh, la mujer es, es, este tiene derecho sobre su cuerpo más allá del ser humano que, que se pueda gestar dentro de ella. Y todas esas pequeñas, pequeñas dosis de veneno empiezan a infiltrarse aún en la cabeza y, y lo tengo que decir, y aún cuidado muchas veces hasta de la misma iglesia, donde empezamos a compartir esas filosofías y a tolerar, porque si de pronto te dicen, ay, pero qué tal que si eh, a una hija tuya le pasara una violación, entonces como ahí sí es importante que, que estés de acuerdo con el, con el, con el aborto. Y no quiero que entremos en este tema que genera tanta controversia, pero sí lo tenemos que decir, porque son algunas de las estrategias eh, eh, que usan el nuevo orden mundial es el espíritu del anticristo para infiltrarse, aún si pueden, en la misma iglesia. Así que mucho ojo con esto, por favor. y es. Bueno, estas son mis dos preguntas. No sé si quieras agregar algo o seguir, empezar sí, con las tuyas.
0: Bastante con lo que acabamos de hablar, porque eh, nos lleva a, un, a una elemento histórico. Eh, la pregunta es que si no se cumplió la escritura eh, dicha por Cristo en, en Mateo 24, del final de los tiempos, en el año 70 de la era cristiana, eh, y eh, ¿de qué nos habla aquí? Creo que nosotros no, no hablamos ampliamente de este punto, pero si en efecto el Señor predicó la destrucción del templo de Jerusalén, y esto ocurrió eh, menos de 40 años después de que él eh, fue llevado al cielo. O sea, literalmente, el Imperio Romano, que era precisamente la personificación del orden mundial de aquella época, ¿verdad?, entró a través del emperador Tito a, a Jerusalén, saqueó el, el templo, mató a, a muchísimos, cientos de miles de personas que vivían ahí, eh, para someterlos a la autoridad imperial romana, y, y cómo se llama, y esto quedó testificado en el arco de Tito que se encuentra en la ciudad de Roma, y al lado del Coliseo, en donde en uno de sus bajorrelieves vemos cómo los soldados romanos entran al templo y saquean, saquean todos los objetos de culto, de adoración que estaban en el templo, y desde el año 70 eh, el templo no quedó piedra sobre piedra. Tan es así que, que al, a la pared que queda de donde estuvo construido el templo es el lugar más sagrado hoy de los judíos, de los israelitas, que se llama el Muro de los Lamentos. Entonces, eh, no se cumplió totalmente lo dicho por el Señor Jesucristo respecto al discurso escatológico del final de los tiempos, porque si vamos a, ahí en Apocalipsis 13, podemos ver que muchas de las cosas, especialmente del personaje del anticristo y, y de los planes de Satanás para poner este liderazgo mundial que ocurrirá en algún momento, pues no se han cumplido. Por ejemplo, en Apocalipsis 13, del 3 al 7, eh, hablando del anticristo, eh, vemos cómo dice que es herido de muerte y esa herida mortal que todo el mundo ve es sanada. O sea, el diablo también hace milagros, ¿no? Pero con qué fin ocurre esto para que toda la tierra se, se maraville y siga a la bestia. La bestia es el anticristo. O sea, ese es, 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 es eh, el Señor habla de las bestias como esos liderazgos, ¿no? ¿Te acuerdas lo que le pasó al Rey Nabucodonosor, verdad? Uh -huh. Que por andar cuestionando la existencia de Dios, primero creía y luego ya no, eh, le llegó la palabra en un sueño de que se convertiría en una bestia y comería hasta pasto, y así estuvo en esa inconsciencia sí. durante muchos años, ¿no?
1: crecieron las... Entonces,
0: eh, toda, esta, toda esta arrogancia, toda esta rebelión del hombre, todo este eh, orgullo y, y necedad del ser humano caído, y ya personificado en el anticristo, va a producir una bestia, ¿no? Así que, pues tendríamos nosotros que analizar, ¿no? ¿Qué queda del anticristo en nosotros, no? A ah, algunos... veces somos medio bestia,
1: tres, tres, tres sí, sí, la verdad es que, 3, que
0: no puede 3, ser juez bestia. y parte
1: ¿no? no puede ser de, 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 los, de los justos y al mismo tiempo estar dando navegando ahí en las obras de la carne y estar eh, juzgando y puede ser un maestro de escatología pero todavía el diablo tiene injerencia y autoridad o legalidad a través del pecado en nosotros esto ya no puede ser así
0: Ahora, haciendo la comparación del emperador Tito del año 70, el emperador romano con el anticristo, pues vemos en Apocalipsis 13:7 que a ambos se les permitió hacer guerra contra el pueblo de Dios, contra los santos, y los venció, pero a Tito no se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y el anticristo sí si la tendrá. Entonces, no, eh, la profecía eh, de la destrucción del templo se cumplió pero no se han cumplido muchas de las cosas que tendrán que ocurrir al final de los tiempos para que el Señor regrese.
1: Así es, estamos, sí, ver. estamos por ver el cumplimiento total de esa palabra, eso es, es muy interesante. Si quieres sí. ir a la segunda de tus preguntas.
0: Sí, la segunda pregunta que tengo aquí es nada más eh, con respecto a la gran tribulación, que cuánto dura. Eh, si recordarán y no sé si Vico nos puede poner ahí el, el diagrama gracias
1: Ajá. oye Toño ¿algo tal, vez, tal vez algunos están con la duda de cuánto dura para ver si son capaces de soportarla, yo te diría que mejor, eh, digo obviamente, este, estamos entendiendo que estamos preguntando para tener esa información o ese conocimiento pero toda esa gran tribulación nos las podemos ahorrar si ahorita nos ponemos a cuentas con Dios y si de verdad te, eh, tomamos esa certidumbre de nuestra salvación para ser arrebatados y para estar libres y exentos de, de tal cosa pero perdón te interrumpí. Adelante. Ah, eh, salir de la
0: tribulación para ser de la tripulación del Señor ah, Jesucristo. Eh, con él al cielo, amén. ¿verdad? Amén. Bueno, aquí para la semana 70. Aquí ven ustedes: está la cruz que representa eh, la muerte del Señor Jesucristo. El círculo gris, la era de la iglesia, que es donde estamos, que es el paréntesis entre la semana 69 y la semana 70 de Daniel, que revisamos. Y aquí viene la semana 70, que es la semana de la gran tribulación, que se divide en dos mitades, tres años y medio de paz, ya con la aparición del anticristo, pero camuflado como un gran líder mundial que promueve la paz, pero a la mitad de, las siete, de los siete años, a los tres años y medio, se destapa y ocurre ahí la la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel y el Señor Jesucristo y este hombre se pone en el templo de Dios como Dios y pide la adoración para él y se vuelca en contra del pueblo de Israel y de todos los hijos de Dios entonces entra la gran tribulación que dura tres años y medio o mil doscientos sesenta días ¿verdad? y estamos en el en el camino al final de los tiempos en donde el Señor terminará como decía el profeta Daniel, la transgresión pondrá fin al pecado, expiará la iniquidad, traerá ya su reino de justicia eterna, cumplirá todas las profecías y será colocado el Señor como Él es digno de ser Rey de reyes y Señor de señores de todos los pueblos de la tierra.
1: Amén.
0: Por la duración, tres
1: Amén. Así es, yo creo que quería, quedó, quedó súper claro ese punto. Yo creo que has estado repitiendo muchísimo acerca de esas 69 semanas, de cuándo comienza las 70 semanas, pero yo creo que esos son de los términos que tenemos que tener bien bajados al corazón todos los cristianos. Recordemos que nos toca enseñar a nuestros hijos y a nuestros hijos, a nuestros nietos, todas estas verdades para que de verdad, no sea por ignorancia que el pueblo de Dios perezca. O sea, que realmente, como tú dices, la verdad nos está revelando estos principios. Y bien, pues vamos a otra pregunta de las mías. Dice, escuchen porque está muy interesante. ¿Sí? Y esto yo lo he escuchado aún de grandes líderes que están ahora eh, eh, guiando a la iglesia en oración, que, que estamos diciendo, ¿qué oramos? Dice, ¿cómo debemos orar para que, para que estos días de crisis Terminen si la Biblia señala que son tiempos y principios de dolores y cómo debemos orar para no orar contra la voluntad de Dios. ¿Quieres uh -huh. responderlo tú?
0: Bueno, eh, Dios es soberano y tiene él eh, la soberanía sobre el reloj cronológico de la humanidad entera. Pero nos ha puesto aquí en la tierra para hacernos partícipes de sus planes. Y yo creo, hermano y hermana, que si tú has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, has reconocido también el llamado a tu vida. ¿Cuál es el llamado a nuestra vida el más importante mientras caminemos aquí en la tierra? Por supuesto, vivir una vida que le agrade a Dios. Eso es lo, lo primero. Pero parte del agradar a Dios, que es eh, vivir una vida en santidad, también es eh, establecer su reino aquí en la tierra el Señor no quiere que nadie se pierda, quiere que todos vengan al arrepentimiento, ¿no? y, y yo encuentro que eh, en Lucas 21 del 34 al 36, hablando el Señor Jesús, de los últimos tiempos nos hace un exhorto, y nos dice, miren, por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día, o sea, aquí es otra manera, Carmen, ¿te acuerdas que hablábamos de, de cómo estar preparados para el retorno al Señor? Y Tú hablabas de la parábola de las diez vírgenes, o sea, de las que estaban adormiladas eh, y las otras que tenían eh, sus lámparas ¿no? llenas del sí, aceite sí. del Espíritu Santo. Entonces aquí es otra manera en que el Señor Jesús te dice, oye, aguas, no te cargues de... De, los, de las cosas de este mundo, viviendo en embriagueces, en glotonerías o atemorizado por los afanes de esta vida y entonces nos sorprenda el Día del Retorno este, totalmente fuera de onda, fuera de lugar. Dice el verso 35 de Lucas 21, dice, como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra dice velen pues, esta es la manera de, de orar y de velar orando, orando que seamos sí tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Fíjate, esta es una oración que se nos escapa, Carmen, ¿o no? Claro, claro. Sí, ¿verdad? yo creo
1: que es, es, es interesante esta pregunta, Toño, porque muchos decimos, bueno, en estos tiempos tenemos que estar orando, pero de entrada, ¿orando qué? Ajá, porque una cosa es los que oran, pero otra cosa es los que son escuchados de parte de Dios, porque oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, oramos de acuerdo a la palabra. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si nos queda duda, pues está expresada en la palabra de Dios. Por eso es importante que hoy en día y hoy como nunca seamos muy, muy, muy uh, responsables del tipo de cristianismo que estamos decidiendo vivir. ¿Va a ser un cristianismo de copia, de, de copy-paste, como, como ahora los jóvenes lo, lo dicen? ¿O va a ser un cristianismo de convicción donde yo estoy pegado a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios? Porque entonces aquellos que son justamente guiados por el Espíritu, pues orarán según la verdad de Dios. Eh, eh, por ejemplo, es como que yo estuviera orando que ya no haya terremotos, que ya no haya este, más plagas. Bueno, si Jesús mismo decía que era necesario que todas estas cosas acontezcan, pues entonces más bien yo tengo que orar que a pesar de las plagas y a pesar de los terremotos, que la fe no mengüe y que eh, eh, sea un tiempo donde la gente disponga, los que no conocen de Cristo, dispongan su corazón aún a través de estas calamidades para buscar de Dios y arrepentirse. Yo creo que ahí hay una diferencia entre orar de una forma u otra. O como los que oran, «Señor, cambia México, salva México sí pero México no se va a salvar si no viene Cristo, si no vienen a Cristo los mexicanos el decir que van a cambiar de pronto como si fuera por arte de magia nuestros gobernantes, nuestras leyes, nuestras, nuestras costumbres este pues esto no es así tiene que venir arrepentimiento y tiene que brotar como dice la, la palabra en Isaías la justicia y la verdad antes de que esto se manifieste, por eso es importantísimo conocer la palabra para saber cómo orar y el Espíritu Santo nos guíe. Esa fue la a ver, sigue la siguiente agregar, pregunta. ¿Estás de acuerdo? Puedo agregar algo. Sí, por supuesto. Sí, quisiera agregar algo. Eh, Adelante. Mira,
0: yo les recomiendo a los hermanos. Para mí ha sido de super bendiciones las oraciones de los apóstoles, es decir, las oraciones del apóstol Pablo sobre las iglesias de su época siguen estando vigentes para todos nosotros que seamos llenados simplemente la oración de Colosenses 1.9, que el Señor me llene del conocimiento de su voluntad, no sabes cómo orar, pues ahora haz, haz esa oración, Señor lléname del conocimiento de tu voluntad, dame sabiduría, dame inteligencia espiritual para vivir como es digno de ti, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra, esa, esa está vigente esa oración, ahora qué mejor que ser guiados por el propio Espíritu Santo, no y por la Palabra, para hacer su voluntad y su voluntad es que nadie se pierda. Su voluntad es que yo eh, no caiga en los afanes de este mundo y en el engaño de las riquezas, que no me arrastre el, el mundo y el nuevo orden mundial que están tratando de, de imponer. Entonces, que, y que sea yo tenido por digno de estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando yo venga. Cuando wow. él venga, perdóname.
1: No, súper. Mira, y esta pregunta ¿Cómo? tiene que ver con la anterior y yo creo que, escúchenla, dice, ¿cómo, ¿cuál debe de ser el papel de la iglesia en la acción frente a este nuevo orden mundial? ¿Cómo debe de ser la acción uh -huh. de la iglesia? Pues es justo lo que estabas diciendo hace un momento, Toño, que debemos estar orando, debemos estar creyendo, debemos de perseverar unánimes en la fe, en Cristo, debemos estar practicando de verdad el dar, el principio del dar, eso es eso es inequívoco, algo importante y tú me lo decías hace un momento Toño entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre, porque pues obviamente el, el, el espíritu eh, los espíritus se mueven a través de las personas, pero entendamos que no son las personas per se las que son nuestras enemigas. Hoy en día podemos ver muchos videos que están señalando a A, B, C, no voy a nombrar a nadie, pero están dando nombres específicos, casi casi de quién es la bestia, fulanito, porque ya está generando el control y el chip y el quién sé qué, ¿sabes? Eh, eh, nosotros... Eh, eh, entendamos con nuestra lucha, no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales, contra entidades espirituales, y ahí es donde nosotros tenemos que accionar nuestra fe a través de la oración, de la intercesión, de la adoración, del ayuno, del ponernos de acuerdo como iglesia, así dice la Biblia, que la, las, eh, las puertas del Hades no pueden prevalecer, es decir, no pueden seguir avanzando, no pueden seguir cumpliendo sus propósitos, eh, 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 porque la iglesia, la iglesia los detiene, de alguna forma nosotros como iglesia en este tiempo de oscuridad estamos contrarrestando el, el mover de, de la oscuridad en todos sus niveles, estamos haciendo frustrar el consejo de los malos, como dice la palabra, hoy en día somos aquí en la tierra con el Espíritu Santo dentro de nosotros, los que estamos eh, impidiendo que el mundo se suma en una profunda oscuridad. A mí se me ocurría la, el ejemplo del Titanic, ¿no? de que pues era, era, era imposible que no se hundiera después de, de esa fractura que tenía ese barco, pero bueno, eh, la tripulación hacía que todos los pasajeros, los más que se pudieran, se pudieran subir a las, a los, a los barcos, a las a las Bote salvavidas para que no perecieran. Y, y justamente esa es la labor de la iglesia, que se salven los más posibles, lo más que se pueda. Por eso no podemos callar nuestra boca de predicar a Cristo en este tiempo. Y bueno, ese es, ese es un punto. No sé si quieras comentar algo al respecto o seguimos con otra de tus preguntas, Toño.
0: Bueno, yo creo que lo que hablas es fundamental. Nosotros tenemos una tarea espiritual, primeramente, ¿no? Que es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, a arrancarnos de las tinieblas y meternos a su reino de luz y de vida eterna. Y creo que la tarea de la iglesia es primariamente esa. O sea, quitar todas esas vendas, la ignorancia, la brujería, la hechicería, eh, la maldad... Eh, todos esos espíritus malignos, que el temor que tiene atrapada la gente y sumergida en esa esclavitud. Lo primero es que la lucha no es contra carne y sangre y creo que la actitud de nosotros debe ser la actitud de Cristo. Él no vino a condenar, sino que vino a salvar. Y así es el peor de los eh, ateos, el peor de los eh, criminales, el, el peor de los gobernantes... Eh, tiene la opción de ser iluminado en su corazón y en su entendimiento y volverse a Cristo, entonces es nuestra primera tarea, es de carácter espiritual y ponernos en la brecha orando y proclamando la palabra y liberando al cautivo, porque hoy por ejemplo muchos de nuestros hermanos y hermanas están padeciendo de ataques de temor de, de insomnio y de tantas cosas entonces yo te pido papá, mamá, hermano, hermana eh, cada vez que alguien te hable de que está padeciendo en eso, ora, ora ahí directamente, ata, reprende todos los espíritus malignos que, que están deteniendo el que la luz de Cristo siga iluminando los corazones. Para mí es eso.
1: Wow. Entonces, ¿tú crees que, esta es una al margen de las preguntas, ¿tú crees que hoy, como nunca, haya una actividad espiritual muy fuerte sobre la humanidad? Digo, siempre ha habido... No, totalmente. Los retanes, pero al, al haberse multiplicado la maldad, al estar legalizando ya el pecado como se quiere legalizar y avanzando todas esas huestes, claro. ¿crees que estemos, estemos de verdad abajo de una guerra espiritual cual nunca?
0: Tremenda, claro que sí. sí. El reino de los cielos sufre violencia, los violentos lo arrebatan, o sea, una oración de fe, una oración de oposición... Eh, de resistencia, de desplazar las tinieblas, es parte de la tarea de los hijos y de las hijas de Dios, y si no, pues empiésale en tu casa, cuando de repente ahí te venga un sueño de las tinieblas, ¿no?, que te quiere ahogar, o sea, ¿qué vamos a hacer?, pues en el nombre de Cristo, reprender en el nombre de Cristo, echar fuera las tinieblas, o sea, afirmarnos y asegurarnos en nuestra tarea que juntamente con Cristo es de llevar libertad a los cautivos vista a los ciegos, ¿no?
1: ¡Guau! Wow. Entonces es un llamado a la madurez espiritual como nunca. Okay. Ya no podemos ser cristianitos, eh, tenemos que ser cristianos, de verdad, llenos del espíritu. Pues vamos con tus preguntas si quieres, Toño.
0: Bueno, eh, nada más una, re, una afirmación de que si la iglesia va a estar aquí en la gran, gran tribulación... La postura de nuestra iglesia y de lo que nosotros creemos es de que no, que, que la iglesia será arrebatada previa a la gran tribulación. Hay otras posturas que, eh, que dicen que no, que la iglesia sí estará aquí, pero nosotros creemos, eh, y bueno, ya lo hablamos también, si gustan escuchar el capítulo donde hablamos de esto a profundidad y dimos citas y dimos eh, ejemplos, eh, la iglesia no, no se queda aquí, es arrebatada ¿no? y luego la siguiente pregunta es, eh, que tiene que ver con la apostasía, de que si sí puede haber apostasía, y claro que sí, claro que sí, porque eh, dice que la palabra que como decía Carmen, eh, ante la abundancia de la maldad el amor del cristiano se empieza a enfriar eh, apostatar es en realidad dejar la verdad y volverse a las fábulas o sea, es escuchar y creer Doctrinas de demonios? Eh, como dice ahí, te doy la cita: primera de Timoteo 4.1, segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, y segunda de Tesalonicenses 2, 11 y 12. O sea, aguas porque el enemigo está viendo cómo, a través de los pensamientos, a través de cuestionar la palabra, quiere volvernos a las fábulas, a la mentira y el engaño. Él es el padre de mentira. No te dejes engañar, no aceptamos otra verdad más que la contenida en la palabra de Dios, revelada e iluminada por el Espíritu Santo, al cual tenemos acceso todos los días de nuestra vida. Si hoy eh, tenemos una tarea, es mantener nuestras convicciones. Una hermana me decía, dice, yo ahorita todos les digo, de, de mis hermanos de la Casa de Vida, Hebreos 12.1 puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra... De nuestra. Ahí es donde tenemos la mirada el corazón.
1: Wow. Oye, aquí hay una muy buena pregunta, no sé, tú tienes otra. Seguimos con otra tuya.
0: Eh, ¿Sigo con otra? Eh, bueno, nada más yo quiero, con respecto a esto de las posturas eh, que tienen las distintas iglesias y denominaciones esto tiene mucho que ver con la manera en que nosotros interpretamos la Biblia y quisiera enfatizar que nuestra regla general es que la Biblia hay que tomarla en sentido literal o sea, nuestra regla es, porque así lo hacía el Señor Jesucristo y sus discípulos el pasaje significa lo que dice, no le busques y dice lo que significa así uh -huh. tal cual Claro, hay pasajes que, que tienen símbolos o que tienen interpretación simbólica, pero el propio texto muchas veces nos lo dice. Por ejemplo, eh, en el mensaje a las, a las iglesias, eh, en Apocalipsis 1.20 dice, por ejemplo, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, palabras del Señor Jesús, y de los siete candeleros de oro. Y aquí el propio Señor da la interpretación, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces ya no le busques. O sea, básicamente la sencillez de la palabra es tomarla en su sentido literal. El pasaje significa lo que dice, y dice lo que significa. Así es.
1: Amén. Eso también. <risa> Preocúpate de lo que está dicho, de cumplir lo que está escrito, lo que está reiterado por el Señor Jesús. Y algunas cosas que no entendemos en su claridad, en su plenitud, pues sí, por supuesto, la Biblia dice que Dios también a los que claman les mostrará cosas grandes y ocultas que no conocen. Pero aún si eso no fuera como la fecha, la hora, el nombre de la bestia, el teléfono, las medidas de eso la verdad no nos corresponde saberlo, dice de Deuteronomio 29, 29 que los misterios de Dios están para él, o sea ahí están eso no nos incumbe a nosotros preocupémonos de lo que de lo que sí está revelado de lo que Dios nos ha hablado y hay una pregunta que quisiera hacerte porque está muy interesante y creo que tiene que ver con lo que estamos viendo en este instante, dice ¿está bien? ¿te la puedo hacer? por favor <risa> dice, podrían explicar dice, podrían explicar por qué parámetros serán juzgados los seres humanos en el juicio final, es decir cómo serán juzgados los que nunca oyeron de Jesús o no lo recibieron y yo tengo una escritura para responder esta pregunta que está en Romanos 2 pero antes de entrar a mi respuesta me gustaría que nos dieras la tuya la, la, bueno el, el eh, la revelación con respecto a, a esto Toño
0: mira eh, Carmen creo que la experiencia de todos los que nos están oyendo de la mayoría de ellos es que a ellos nadie les puede convencer de que Jesús no está vivo hoy de que el padre eh, no es real porque todos hemos experimentado los hijos de Dios un nuevo nacimiento todos hemos tenido una experiencia sobrenatural de la cual nadie nos puede eh, convencer de lo contrario. Eh, el cristianismo, la fe en Cristo, es una fe sobrenatural que comienza con la experiencia del nuevo nacimiento, que es un milagro. Cuando nosotros confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, la historia de nuestra vida queda marcada por Cristo mismo, por el Padre mismo y por el Espíritu Santo, todos los verdaderos cristianos hijos e hijas de Dios, tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo, entonces la certeza de tu salvación, tú la tienes en tu propio corazón, tienes ahora al Espíritu Santo que ha sido derramado, tienes el amor del Padre juntamente con el Espíritu, tienes la seguridad de que tus pecados han sido perdonados, y de que Jesucristo es tu Señor y Salvador por gracia, por medio de la fe y no por obras. Así que esta obra consumada en la cruz a favor tuyo se selló con la sangre del Cordero cuando recibiste a Jesús como Señor y Salvador. Y hoy mismo, hoy mismo invito a cualquier persona que nos esté viendo, que nos esté escuchando, si hoy tienes duda respecto de si eres salvo o no. Dice, si te irás y serás arrebatado o, o como se dice, raptado ¿no? por Jesús eh, cuando venga por su iglesia, vuelve hoy de todo tu corazón a confesar a Jesús como Señor y Salvador. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo de una vez. ¿Les parece? Dice la palabra que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, creyendo en nuestro corazón que Dios lo levantó, lo resucitó de los muertos, seremos salvos Padre hoy en este día ratificamos o confesamos con nuestra boca que Jesucristo murió en la cruz fue enviado del cielo por ti para amarnos al punto de dar su vida en la cruz en nuestro lugar para redimirnos de la muerte eterna, para salvarnos y perdonar cada uno de nuestros pecados Señor, hoy te confesamos como Salvador, como Señor de nuestras vidas, reconociendo que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que en la bancarrota espiritual en que quedamos gracias a Adán y a Eva, no hay manera de poder justificarnos delante de ti Padre, por eso diste a tu hijo, para que él tomase nuestro lugar y a través de creer, en el derramamiento de su sangre, en lo que él hizo por cada uno de nosotros, recibir su justicia por gracia en nuestro corazón y recuperar esa posición que perdió la humanidad cuando pecó. Hoy, Señor, podemos pararnos delante de ti sin culpa y sin condenación porque Cristo no sólo murió por nuestros pecados, sino que pagó por ellos y resucitó de entre los muertos para darnos la vida eterna padre hoy que esta revelación caiga señor al corazón a la mente a la vida de todos los que estamos en esta hora escuchando este mensaje sabiendo padre que es por gracia por amor tuyo hacia nosotros por medio de la fe que recibimos el regalo de la vida eterna y somos nuevas criaturas nacidos de Espíritu Santo de Dios, tú eres el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos e hijas de Dios. Lo aceptamos, lo creemos, lo declaramos y lo vivimos. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Amén. Qué tremenda oración. Y qué tremendo esto que tengamos por convicción todo el tiempo. ¿Sí me escuchas? Todo el tiempo. Todo el tiempo eso tiene que ser nuestra certeza. Entendamos que nosotros, no es por nuestros méritos, es, fueron, es por los de Cristo, que nosotros somos hijos de Dios y que somos eh, escogidos para ser arrebatados, para ser la iglesia, para estar entrar en esa comunión, en esas bodas y regresar después con Jesús aún para, para, para juzgar al mundo, para con en, en su entrada triunfal a este mundo en su segunda venida seremos nosotros la iglesia, pero tengamos esa certeza. Y bueno, esta pregunta yo creo que va a ser como de las últimas, Toño, porque estoy viendo que ya son las nueve y nueve. Ay, nueve y nueve, qué bueno que no es las seis seis, pero bueno, porque dicen que el nueve 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 es pero... el de medio bestia. Estamos aquí. <risa> Sí. Estamos, estamos en esta última pregunta, a ver qué te parece. Dice, ¿cómo será el juicio final? ¿Cómo se les juzgará a los seres humanos? Y, y ah, bueno, rápidamente les quiero, les quiero comentar, tal vez no hay, no hay mucho tiempo de leer toda la escritura, pero en Romanos capítulo 2, del 1 al 16, al 16 nos dice just, justamente cómo será este juicio es el juicio del trono blanco o el juicio final donde tú y yo como iglesia no tendremos parte, nada más estaremos tal vez como espectadores, no lo sé, yo creo que sí, pero estarán levantadas los, los seres humanos, de los vivos y muertos de todos los tiempos y aquí de acuerdo a la palabra nos dice que es hay seis parámetros, los que alcanzo a ver en esta, en esta parte de Romanos, y dice, a través de la verdad de Dios, el segundo, a través de las obras, tus obras, si fueron buenas o fueron malas, tres, la ley para los judíos, cuando reciben la, la, la ley que, que tienen los judíos y si la cumplieron en su totalidad, o no la cumplieron, recordemos que para eso apareció la ley, para justamente marcar, pero es imposible para un ser humano poder cumplir la ley, salvo Jesucristo no ha habido ni habrá otro que pueda pero ese es muy importante el punto cuatro, la ley escrita en sus corazones Ajá. hay una ley para aquellos que no son judíos, hay una conciencia del bien y el mal en todos los seres humanos, la cual también tendrá parte en este juicio final, dice, y el punto 6, por los secretos del corazón, cuando estaba yo meditando, todo esto está en Romanos 2, del, cap del capítulo 2, del 1 al 16, que dice, aún por los secretos del corazón serán juzgados los seres humanos, ¿quién podría estar de pie en este día?, ¿quién podría pasar esta prueba de fuego?, híjole, cuando lo ves y dices, Señor, gracias, porque tú nos redimiste de pasar por esta entrega de cuentas, esta entrega de cuentas que está tremendo para cualquier ser humano, o sea, imagínate cada obra, sea buena o sea mala va a contar para que al final eh, 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 tú encuentres eh, eh, justicia nadie puede ser justo, dice la Biblia no hay justo ni a un uno, solamente Jesucristo, así que mis amados hermanos, para qué jugarnos la eternidad ¿verdad? si ahorita a través de Jesucristo tenemos por gracia esto, esto tan hermoso que es su salvación, no sé si quieras agregar sí, sí. algo
0: no, pues, ahora sí que estamos eh, parados en la gracia no por obras para que nadie se gloríe, porque justo ante Dios no hay uno solo por eso necesitamos a nuestro Señor Salvador y, y de veras eh, estar parados en esa gracia en esa misericordia, en ese perdón, eh, recibiéndolo y otorgándolo a todo mundo en el nombre de Jesús. Eh, pues, qué padre, Carmen, que se nos ha ido tan rápido el tiempo. Yo uh -huh. sé que va a haber muchas preguntas. ¿Qué, ¿Qué te parece que nos comprometemos con los amigos y hermanos a, a contestar las preguntas que nos hagan llegar? Eh, ya no tenemos más tiempo y preferiría que que Hoy recordemos esa palabra del Señor, ¿no? Eh, que dice cuando, cuando separa a las ovejas de los cabritos ahí en Mateo 25, ¿no? Y les dice a los, a los de la derecha, que son sus ovejas: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron. Y los justos responderán diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o te dimos de beber? Y el Señor les contesta, respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Cómo valora el Señor? El amor a él, pero también el amor a nuestro prójimo. Y estamos viviendo en tiempos que... El amor al prójimo es indispensable para la supervivencia de muchas personas, Carmen. Hoy eh, no logramos comprender, o a lo mejor sí comprendemos, pero ya se nos olvidó de dónde nos sacó el Señor. A mí me sacó de unos tormentos mentales, depresivos, terribles. De ahí me sacó, en donde no había esperanza, en donde no veía razón para vivir. Y hoy muchas personas, a causa de sus tribulaciones, están en esa condición, yo te pido hermano, hermana, que, que tendamos una mano al necesitado por favor, y amemos al Señor amando a nuestro prójimo, ese es el segundo mandamiento, amén oye, wow. había otra de Adrianita, Adriana, que decía ¿Sí? que dónde están los que han dormido en casa no,
1: no están de ella. con
0: el Señor ah, sí. ah, no era de ella ah. no, okay. no no, acerca que había... de los
1: profetas Sí, pero esa, Dice, esa que estás diciendo, contéstasela, porque mucha gente tiene esa duda. Sí. ¿Dónde están los que están durmiendo en Cristo? Es decir, que murieron, que ya no están con nosotros, pero que ellos recibieron a Cristo. ¿Dónde Corintios, están ahora?
0: Segunda de Corintios 5, del 6 al 10. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, o sea, vivos físicamente, estamos ausentes del Señor. Pero confiamos, y más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, ahí está. Estás en el cuerpo, estás ausente de la presencia ya visible, literal, del Señor. Cuando te ausentes de este cuerpo, vas directo a la presencia del Señor a esperar tu comparecencia ante el tribunal de Cristo. Amén.
1: Sí, Muy bien, pues dice ya. Dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, sí, ahí van a, va, va a haber no, un lugar sí. muy especial para, para los que nos, ya, ya, nos anteceden, que ya pasaron de este tiempo, y van a ser los que serán arrebatados primero. Así que imagínate qué tremendo día, gózate, visualízate, dale gracias a Dios... Duerme cada día en la expectación de una certeza de que, de que tú estás escogido para este gran acontecimiento. Y se me ocurría, lástima que no nos pusimos de acuerdo, hubiera sido muy lindo que pudiéramos cerrar este tiempo con una santa cena. Pero bueno, ya haremos otras transmisiones donde podemos donde podemos tomarlo, y ahorita que hablabas acerca de su venida, decimos, híjole, Señor, que nos halles de esta forma, y lo dice Wayne Myers y también lo apunta nuestra pastora, Señor, mientras eso suceda, que nos encuentres sudando, que nos en encuentres apasionados, predicando, sirviéndote, creyéndote al final en las buenas, en, los, en las no tan buenas, y aún en las más malas, siempre creyendo en Cristo. Esto no, no, no tiene que ver con las circunstancias externas, nuestra fe, eh, nuestra relación con Dios ha madurado a un punto de que le seguimos no porque nos dé las cosas o porque aspiremos a, a, a cosas, simplemente porque hemos entendido que en Él está la vida y fuera de Él nada podemos hacer, así como dice la escritura en Juan. Así es. Y bueno, pues Me gustaría eh, me gustaría
0: Ajá. terminar con esto, nada más, eh, antes de que entre Esteban, eh, platicando uh -huh. con nuestra pastora, yo le hice la pregunta de, de, de cómo, cómo ella percibe eh, esta expectación de su venida, y me dice, mira, hay que vivir como si el Señor regresara hoy, santificándonos y okay. llevando su mensaje. Así, ¿Ah, esa es la síntesis, ¿no? De manera que, como dijo el profeta Daniel los entendidos resplandeceremos como el resplandor del firmamento y los que enseñamos la justicia, la palabra de Dios a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad.
1: Y justo vamos Gracias, a orar Carmen. por esto, vamos a orar por esto, Toño, yo quisiera que añadieras a tu oración eh, que oremos por las personas que en este momento están enfermas, que en este momento están pasando tribulación, angustia, por aquellos que están solos, y que han pasado este encierro solitos y no han tenido la revelación de quién está junto a ellos. Hace poco un joven con el que hablaba que estaba pasando este tiempo solito me decía que ha sido difícil a él para él mantenerse cuerdo que ha habido momentos de profunda desesperación y que ha podido percibir como la voz del enemigo le dice que no eres valioso que nadie te quiere, que eres un huérfano, que estás solo, que a nadie le importas, ni siquiera a la iglesia y todos esos argumentos que el enemigo ha estado hablando a estas personas me gustaría Toño que a través de nuestra intercesión de todos los que estamos haciendo este programa esos espíritus que están encima, que tratan de traernos sus sean reprendidos en esta hora y que aun si hay algún enfermo entre sí, nosotros, sí. sea sano así que adelante con la oración, por favor
0: Padre, te damos muchas gracias, Señor. Somos privilegiados de conocerte. Señor, tú volteaste tu mirada a la vida de cada uno de nosotros, Padre, sí. para salvarnos, para redimirnos, para darnos una nueva oportunidad. Padre, hoy retomamos nuestra relación contigo. Padre, hoy ponemos nuestra mirada en ti. Tú eres el autor, el perfeccionador y el consumador de nuestra fe. Padre, hoy hablamos, Señor, tus verdades redentoras que tú en la cruz llevaste, Señor, sobre tu cuerpo nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Por tus heridas fuimos nosotros curados. Padre, la primera enfermedad de la cual nos libraste fue de la enfermedad de muerte llamada pecado. Gracias, Señor, porque no solo pagaste por cada uno de nuestros pecados con tu sangre, sino que también rompiste el poder del pecado sobre nuestras vidas, de manera que podamos enfrentar al enemigo y enfrentar la tentación, Señor, diciendo no al pecado no a la maldad, y sí, Señor, a la fe, sí, a la gracia, sí, a la misericordia, y sí, al amor tuyo, Padre, hoy en el nombre de Jesús nos levantamos, Padre, para abrazarnos de ti, para ir, Señor, y ser perfeccionados en tu palabra y en tu gracia, Señor, presentar toda debilidad de nuestra vida ante ti, para que tu gracia, que es poder de Dios, Señor, se manifieste y se revele en nuestras vidas hoy, Padre, hoy, establecemos tu reino el clima de tu reino en nuestro corazón mente cuerpo emociones familia negocio trabajo señor sobre esta circunstancia en la cual estamos metidos padre pero resplandecemos como luminares siendo luz y sal de la tierra padre hoy en el nombre de jesús te agradecemos porque tú nos sostienes cualquiera que sea la circunstancia y no solo nos sostienes nos das los recursos sobrenaturales para vencer nos declaramos más que vencedores, Padre, hoy que el débil se fortalezca en ti, en el poder de tu fuerza, Señor, tome la seguridad, la confianza de que tú estás a nuestro favor y que somos luz en medio de las tinieblas. Yo te doy gracias, Padre, por tu poder sobrenatural, la unción de tu Espíritu Santo pudriendo todo yugo quebrando señor toda obra de las tinieblas toda obra del maligno sobre los pensamientos y las emociones aún de tus hijos e hijas señor hoy reprendemos y quebrantamos y echamos fuera y confundimos todo plan de las tinieblas en contra de nosotros y declaramos señor tu justicia tu paz tu gozo tu compasión y tu misericordia fluyendo tu amor a través de cada uno de nosotros para darlo al necesitado gracias padre porque tú señor nos fortaleces, señor cualquiera que sea la circunstancia y nos das la victoria porque tú ya venciste venciste todo todos tus enemigos están vencidos y derrotados yo te doy gracias por nuestra iglesia por nuestra pastora por nuestra líder de, de alabanza y de adoración padre por todos los ministerios que tú nos has dado padre que hoy seamos renovados que hoy seamos fortalecidos que hoy, Señor, te creamos a ti con todo el corazón, Señor, y te entreguemos todo, todas las imposibilidades las entregamos, porque tú, Señor, cambias las circunstancias, Padre, hoy, Señor, trae lluvia del cielo, aún en medio de este sequedal económico, Padre, abre puertas de bendición para tu pueblo, Señor, trae las ideas del cielo, los contactos, las bendiciones que tienes preparadas para tus hijos, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, llévanos, Señor, a una revelación mayor tuya, de Jesucristo glorificado, Padre, de manera que podamos estar a la altura de las circunstancias, Padre, Amén. teniendo la unción de tu Espíritu que nos guía a todas las cosas. Te alabamos Amén. y te bendecimos. Vamos a adorar al
1: Señor. Tú, Carmen, ¿vas a agregar algo? Sí, nada más. Que ha sido un honor, un placer de verdad de estar conectado con todos ustedes y les digo, de verdad, ah, y esa es mi premisa, dice la, dice la palabra de Dios y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Perseveremos en esa verdad que hemos recibido, que es Jesucristo. Perseveremos, mis amados, que Dios está por nosotros en este tiempo y en todos nuestros tiempos. Un beso, un saludo Amén. y seguimos viéndonos próximamente.
0: Gracias Carmen, gracias a todos. Adelante. Este...